0: Buenos días, soy Vanessa Jiménez.
1: Y yo, Sergio Cabrero. Y estáis, y estáis escuchando Radio cine.
0: Radio
1: cine. Hoy vamos a hablar de una de las películas de Alfred Hitchcock, Sabotaje.
0: Alfred Hitchcock fue un director de cine británico, bueno en suspense y en thrillers. ...y es uno de los cineastas más importantes del siglo XX. Hitchcock nació el 13 de agosto de 1899... ...en Leiston, Inglaterra. Ciudadano estadounidense. Falleció en California el 29 de abril de 1980... ...a la edad de 80 años. Es el tercer hijo de una pareja británica... ...de clase media católica.
1: Alrededor de 1915, a sus 14 años... ...después de la muerte de su padre... Alfred abandonó la escuela y comenzó a trabajar para una empresa de telégrafos. Sus primeros intereses fueron por la ingeniería, aunque más adelante se interesó por la política y las artes. Y comenzó a estudiar en la Universidad de Londres.
0: Era 1920 cuando Alfred Hitchcock consiguió su primer trabajo en la industria cinematográfica. Su labor consistía en poner los rótulos en las películas de cine mudo en Famous Players Lesky. A partir de entonces le sucedieron trabajos como montador, guionista y ayudante de dirección. Su primera oportunidad como director fue en la, en la película número 13, aunque su producción no se completó.
1: En 1925 salió a la luz su primer largometraje completo, llamado El Jardín de la Alegría, una producción germano-británica. Al año siguiente Alfred Hitchcock se casó con Alma Reville, también vinculada al cine, y que conoció en la productora Facebook Players Lesky.
0: Unos años más tarde, el cineasta británico dirigió la primera película sonora en Inglaterra, llamada Blackmail, en 1929. Después de trabajar en la industria cinematográfica en Inglaterra durante casi 10 años, Alfred comenzó a ganar reputación internacional. Esto sucedió principalmente después de una película como Alarma en el Expreso en 1938. En 1939, el productor estadounidense David Oliver Slentic le encargó la realización de la novela Rebecca, adaptaba, adaptada por Daphne du Murier.
1: La película se estrenó en 1940. De las 13 nominaciones al Oscar, ganó dos, la de Mejor Película y Mejor Fotografía. Desde entonces, Alfred Hitchcock ha dirigido una o dos películas al año. En la década de 1940, los años de la guerra y la posguerra se convierte en el director de cine más famoso. Comienza así a trabajar con actores y personajes relativamente conocidos con fuerte personalidad. En sus fotografías, la mayoría de las protagonistas son chicas rubias, porque cree que son más misteriosas. Ingrid Bergman o Grace Kelly son sus dos musas. Se desempeñó en importantes profesiones hasta 1948 cuando fundó la productora Transatlantic Pictures. La soga en 1948 y Atormentada en 1949. Son las dos próximas películas de esta producción. Sin embargo, debido al fracaso de Torment, Transatlantic Picture cerró.
0: El cierre de su productora no significó que la carrera de Hitchcock se hundiese. La década de 1950 y principios de 1960 fue la época dorada de los cineastas británicos. A partir de este momento, la película solo ha aumentado la reputación de los maestros del terror y el suspense. Rear Window, en 1954, Perfect Crime, en 1954, y Vértigo, en 1958, son ejemplos de la experiencia del director y una de sus obras más exitosas. En 1960 salió su obra maestra, Psicosis. Tres años después, Little Bird apareció en la pantalla grande. La bibliografía y la psicosis se pueden observar en sus trabajos cinematográficos. Su serie de televisión Alfred Hitchcock Presents, que se retransmitió desde 1955 a 1965, también logró un gran éxito. Durante su carrera de más de medio siglo, Hitchcock ha creado un estilo cinematográfico único denominado boyerismo. Es innovador al usar la cámara para imitar la mirada de una persona, lo que obliga a la audiencia a participar de alguna forma en las películas congela el encuadre para inspirar ansiedad, miedo o simpatía. Muchas de sus películas tienen tramas retorcidas e inquietantes que tratan temas como la violencia, el asesinato y el crimen.
1: Las películas de Hitchcock a menudo involucran temas psicoanalíticos y tienen fuertes señales sexuales. Gracias a muchas de sus películas, entrevistas comerciales cinematográficos y apariciones especiales en el programa de televisión que Alfred Hitchcock presenta, el talento cinematográfico se ha convertido en un icono cultural.
0: Aunque es reconocido como uno de los mejores cineastas del siglo XX, Hitchcock nunca ganó un Oscar al Mejor Director. Sin embargo, su método de realización cinematográfica influyó en muchos directores, películas y series posteriores.
1: El año 1942 fue un año con acontecimientos importantes en todo el mundo, como la Declaración de las Naciones Unidas en Nueva York o el inicio de emisiones de radio en España. También un proyecto importante fue el de Manhattan, que consistía en iniciar la primera reacción nuclear en cadena controlada. En esta época de conflicto, tras la Segunda Guerra Mundial, Casi todos los directores de cine preferían mantenerse al margen tras la llegada del nazismo. Aparte, la necesidad de la utilización de la propaganda en cualquier medio social va creciendo según va avanzando el conflicto. Algunos autores o directores contaban con Alfred para filmar películas incluso en plena guerra mundial. Winston Churchill lo llamó para que fuera a Londres a filmar dos películas de propaganda, Aventura Malgache y Bombayas. ...dirigida a los franceses y que se presentaría secretamente en el propio territorio francés de Vichy. La película Saboteur, llamada así en Francia y en España y México, Sabotaje... ...fue rodada y estrenada en plena Segunda Guerra Mundial... ...lo que nos podría hacer pensar que en la película aparecerían algunas escenas de la guerra... ...o tendría que ver con esta. Sin embargo, no es así... Aunque hay varios factores que nos podrían hacer ver que sí tiene alguna relación. Un ejemplo es el sabotaje en la fábrica de aviones por parte de un grupo de personas al que no le gusta Estados Unidos. Otro podría ser la destrucción del transatlántico Normandie, que fue estrenado en Nueva York. Y también es saboteado, lo que podría indicarnos que el autor Alfred Hitchcock... Incluye elementos que hacen referencia a lo que se estaba viviendo en aquel momento. En la película, como última escena, aparece la Estatua de la Libertad. En esta se encuentran Pat Martin y Fry, el saboteador. Ella le cuenta que la estatua defiende la libertad y que es importante para Estados Unidos. Pero él, al no estar orgulloso de su país, tampoco lo está de la estatua ni de lo que significa esta.
0: Este encuentro puede significar el conflicto que existía entre Estados Unidos y Alemania o el Imperio Japonés. El final, en el que Frey muere tras un largo rato de tensión entre él y Barry, puede significar el final de la guerra en el que Estados Unidos saldría ganador. También aparece un enano bigotudo, que se niega a ayudarlos y quiere entregarlos a las autoridades. Esto puede ser una parodia hacia Hitler. La película Sabotaje lleva a su personaje por un sinfín de escenarios en los que el protagonista se cruzará con todo tipo de personas, de los que solo se podrá fiar de los de clase media-baja, ya que los de clase alta siempre tenderán a destruir a nuestro pro protagonista, Barry Kane, acusado de incendiar una planta de la fábrica de aviones donde trabaja junto con su mejor amigo, que fallece en el incendio a causa de un extintor de incendios lleno de gasolina que le proporciona una persona llamada Fry. Las autoridades le preguntan por lo sucedido y al mencionar el nombre del que le da el extintor, asumen que él es el culpable, ya que en la fábrica no trabaja ningún hombre con ese nombre. Berry tiene que huir de las autoridades y a su vez va en busca del verdadero saboteador para demostrar su inocencia. Al emprender su viaje, en un pueblo conoce a un hombre, adinerado y al parecer muy respetado por los ciudadanos. Berry le pregunta si conoce a este tal fray, ya que vio su dirección en una carta que él lleva el día del incendio. Este hombre se lo niega, pero al ir dentro de casa, nuestro protagonista descubre unas cartas dirigidas al hombre que busca y descubre que aquel hombre también está relacionado con lo que sucedió en la fábrica. Tiene que huir y tras varios enredos acaba en casa de un ciego no muy adinerado, que decide ofrecerle su ayuda y manda a su sobrina Pat con él. Estos vivirán múltiples sucesos y Berry se ganará la confianza y el corazón de la mujer poco a poco.
1: Son ayudados por unos hombres de un circo ambulante y amenazados por una mujer muy adinerada, la señora Sutton, entre muchos otros hombres ricos que se dedican a atentar planeando sabotear un barco que saldrá en el puerto en Navy Yard. Barry intenta avisar a los de seguridad que rondaban la zona, pero no le hacen mucho caso, por lo que decide apresurarse y buscar él mismo a los saboteadores. Encuentran un furgón de un noticiero falso, donde dentro está Fry, y tras un largo forcejeo, para evitar el accidente, Fry pulsa el botón a la señal que le indican y el barco explota. Fry escapa y es Pat la que persigue a este hasta la Estatua de la Libertad y le entretiene mientras llegan Barry y las autoridades. En un segundo intento de huir, Fry se escurre por el brazo de esta estatua y queda agarrado pidiendo ayuda a Barry. Este la agarra de la manga de la chaqueta pero la manga se rompe y Fray cae al vacío.
0: La premisa de Hitchcock en Sabotaje es una de las más queridas por el público actualmente, ya que, aunque no te lo creas, cuando la estrenaron fue un fracaso de taquilla. ¿Ah, sí? Sí, y es la historia típica del falso culpable que tendrá que demostrar su inocencia. Fue uno de los proyectos más personales del autor presenta muchos rasgos del cine expresionista, ya que en su vieja Berlín y al visitar el estudio de Metrópolis se enamoró del cine alemán y de sus técnicas. La técnica de usar contrastes de claro oscuro con luz artificial es algo que podemos observar en numerosos planos. Muchos de ellos suceden por la noche, por lo que es una película muy, muy oscura. Un ejemplo es cuando se les estropea el coche y se quedan por la noche. ...tirados en medio de la nada. Es una escena muy oscura, aunque se, se distingue muy bien los rostros de los personajes... ...y se ve ese contraste de claro-oscuro del que hablábamos. Más tarde le recogen una camioneta de pasajeros ambulantes de un circo.
1: Los expresionistas exageraban los gestos y movimientos de los personajes... ...y aunque Hitchcock no lo cumple rudimentariamente sí le daba mucha importancia a los gestos de los personajes, que tenían que transmitir igual o más que las palabras. Un ejemplo es cuando Barry llega a casa del tío de Pat. Nadie sabe que es ciego hasta que nos damos cuenta por algunos gestos y movimientos que hace. Sin embargo, no nos damos cuenta mediante las palabras, porque él no lo dice en ningún momento.
0: También le da mucha importancia a los planos, pero no para hacer del film una estructura más estética, sino para que las situaciones afectasen sobre el espectador, causándoles miedos, curiosidad... Un ejemplo es cuando Berry es perseguido por las autoridades y decide saltar de un puente. Utiliza diferentes planos para que nos dé vértigo, como un plano contrapicado y más tarde un plano general para mostrarnos cómo salta.
1: Normalmente en sus películas se nos ofrece mucha información. Esta técnica la utilizaba porque pensaba que no había que mantener al público en la ignorancia, sino todo lo contrario. La gente que miraba la pantalla debía tener mucha información, debía conocer aquello que podía sucederles a los protagonistas del film y debía saber dónde, cuándo y cómo acechaba el peligro. Por ejemplo, como cuando Pat y Barry... Están en la fiesta y están rodeados de gente peligrosa. El espectador sabe que en cualquier momento les pueden atrapar o hacer algo ya que están rodeados por todas partes. La mujer tenía que responder a un patrón determinado. Eran mujeres rubias, altivas y sofisticadas que guardan dentro de su sexualidad que van sacando a lo largo del transcurso de la película y que el espectador tiene que ir descubriendo. Podría considerarse una explotación de una fantasía masculina bastante básica, como conquistar a una mujer que es aparentemente inaccesible. Un ejemplo de ello sería Pat. Por estas cosas, y algunas más, Hitchcock era acusado frecuentemente de misógnico.
0: Aunque hay que contar con que la sociedad por aquellos tiempos era bastante más machista que actualmente. Podemos añadir que Alfred introducía el peligro en los lugares más insospechados como puede ser el seno de la familia adinerada, que toma el sol y disfrutan de un día de piscina tranquilamente, abuelo, hija y nieta, o en una fiesta que organiza una pobre viuda en su casa con cientos de invitados. Un asesino no siempre es una persona que aparenta serlo. Un asesino un o un saboteador pueden estar en los lugares donde menos lo esperes como cuando Pat y Fry viajan en el barco hacia la Estatua de la Libertad. En la película, por supuesto, ya sabemos que él es el saboteador, pero ¿cuántas veces habremos viajado con una persona que no que podría ser un asesino, un ladrón o cosas mucho peores? Nunca lo sabremos, al igual que todas esas personas que rodean a nuestros personajes no lo sabían, ya que Fry aparenta ser un turista más que lo único que pretende es visitar la estatua. Sin duda alguna, esa es mi escena favorita, por lo dicho anteriormente y por la valentía que Pat muestra ante la situación de perseguir y hablar a un hombre que es un asesino para entretenerle hasta que viniesen los agentes y al confesarle el por qué hace lo que hace en esta situación.
1: Sin embargo, mi parte favorita es cuando están en la fiesta de la señora Soton y aunque ellos están en verdadero peligro, que les pueden pillar en cualquier momento y hacerles cualquier cosa ellos disfrutan de ese momento bailando, se olvidan de todo y solo están ellos dos bailando y besándose y siendo felices y por un momento se les olvida a todos los demás aunque otra parte que me ha gustado a mí mucho es cuando Barry escapa de la policía y no tiene salida porque está rodeado por todas partes y lo único que hay es un puente sobre agua y está muy alto y decide tirarse Así, se encuentra al transportista y este le ayuda engañando a los policías.
0: Tienes razón. A mí también me parece una gran escena cuando Pat y Berry bailan en medio de la fiesta sin importar lo que está sucediendo a su alrededor. Me parece un gran un gran elemento cómico que incorpora Alfred Hitchcock en sus obras. Otra gran escena es cuando a Fry se le rompe la manga y se cae. Eh, por esos tiempos no había... Tanta facilidad en hacer efectos espe especiales, pero logran hacer el efecto de que Fray caiga al vacío. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, la verdad es que tienes bastante razón. Es increíble cómo en aquella época, sin tener los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, ni tener efectos especiales en las películas, podrían lograr hacer esas maravillas como por ejemplo la Estatua de la Libertad, que se ve prácticamente como si fuese real.
0: Bueno, Sergio, creo que eso es todo por hoy. A mí personalmente me ha gustado mucho dedicarle un poco de mi tiempo a Hitchcock.
1: Estoy de acuerdo, me parece un excelente director y productor.
0: Pues eso es todo, nos vemos otro día en, en Radio, Radio Cine. Cine.